Spędzimy ten wieczór z Jarosławem Makowskim, który napisał właśnie książkę Kościół w czasach dobrej zmiany. To jest ta książka, wyszła nakładem Liberté i będziemy dzisiaj o niej rozmawiać. Zacznę od pytania, które się samo nasuwa. Dlaczego ty tak uparcie opowiadasz o Kościele? Dlaczego tak uparcie tłumaczysz ten Kościół? Dlaczego przyjąłeś taką funkcję komentatora spraw kościelnych w Polsce? Oczywiście powodów jest kilka. Pierwszy jest taki, że mam wykształcenie teologiczne, więc poniekąd mam całe oprzyrządowanie użyteczne do tego, żeby tłumaczyć życie kościelne, czy też życie związane z religią. Po drugie, jestem człowiekiem wierzącym i mówię z wewnątrz Kościoła. Po trzecie, przez długie lata, jeżeli mogę tak powiedzieć, prawie cztery, byłem w seminarium, więc poznałem życie Kościoła od wewnątrz. I rzecz ostatnia, Kościół w Polsce jest na tyle ważną instytucją, że nawet jeżeli nie chcesz się tą instytucją interesować, to w pewnym sensie musisz, bo ta instytucja wpływa na twoje życie. Poprzez decyzje, które są podejmowane przez polityków, którzy ulegają biskupom, poprzez finansowanie niektórych wydarzeń czy też strategii kościelnych, które finansuje państwo, patrz przykład ojca Rydzyka, więc Kościół jest zbyt poważną rzeczą, żeby nim się nie interesować. W związku z tym uważam, że opisywanie tej rzeczywistości, pokazywanie jej zawiłości, czasami także dwuznaczności jest poniekąd moją powinnością. Zanim przejdziemy do Twojej książki, która jest bardzo smutna, znaczy mnie, ja ją czytałam dwa razy i za każdym razem bardzo mnie przygnębiała, to chciałabym skorzystać właśnie z Twojej wiedzy eksperckiej i poprosić o komentarz do tego, co dzisiaj się wydarzyło. To znaczy do tej kary, i mówię to w cudzysłowie, nałożonej na, na arcybiskupów Gudzia i Janiaka, na biskupów Gudzia i Janiaka. To jest prawdziwa kara, czy to jest w ogóle jakiś, jakaś kpina z kary? Oczywiście w sensie symbolicznym to możemy mówić wręcz o przełomie. Oto polscy biskupi otrzymują kary, ale w sensie realnym to jest oczywiście śmieszne, no bo trudno mówić tutaj o jakimś, jakiejś karze, kiedy zabrania się biskupowi, głodziowi mieszkania w swojej swojej archidiecezji, to nie ma znaczenia, czy on będzie mieszkał w swoim pałacu w Gdańsku, czy będzie mieszkał w swoim pałacu gdzieś na Podlasiu, prawda? To, że nie będzie mógł w tej diecezji prawować uroczystości religijnych, no umówmy się, też jakoś nie wpłynie na jakość jego życia i jakość samopoczucia i że będzie miał wpłacić odpowiednią kwotę na rzecz Fundacji Świętego Józefa, która ma pomagać zdaniem episkopatu osobom pokrzywdzonym przez księży pedofilii, no też raczej nie sprawi, że biskup poczuje się źle. Więc mamy do czynienia z sytuacją, która jest paradoksalna, bo to jest kara, która de facto jest bez kary, czyli kara symboliczna. Natomiast to, co może wpłynąć na 
jeszcze większe poczucie dezorientacji przede wszystkim wśród ludzi, wśród wiernych, to jest to, że tam wprost nie mówi się, dlaczego ci biskupi ponoszą karę. I mi to przypomina sytuację z nieżyjącym już arcybiskupem Pecem, ordynariuszem archidecyzji poznańskiej, kiedy to za pontyfikatu Jana Pawła II odebrano mu możliwość sprawowania władzy i zarządzania archidiecezją. Ale znów, żeby nie gorszyć maluczkich, to jest ten słynny, prawda, słynna narracja w polskim kościele, że nie wolno, że nie wolno gorszyć maluczkich, że w ten sposób chroni ich się przed właśnie czymś złym. Nie, nie wskazując, dlaczego ci arcybiskupi ponoszą karę, Kościół naprawdę robi krzywdę i sobie, i wiernym, ponieważ wprowadza relatywizm i dezorientuje ich moralnie. To jest jedna z kwestii, która bardzo często wraca w Twojej książce. To takie uparte powtarzanie, że Kościoła się nie krytykuje, że nie podnosi się ręki na Kościół, no bo, no bo po prostu nie. A Ty przekonujesz, że wręcz przeciwnie. Kościół katolicki należy krytykować. Dlaczego? To jest ta słynny, słynny szantaż moralny, który jest stosowany przez biskupów i księży, właśnie sprowadzający się do tej frazy, że Kościół rzymskokatolicki jest jak matka, a matki się nie krytykuje. Prawda? Znaczy, ja uważam, że konsekwencje tego sposobu myślenia i tego sposobu działania absolutnie są opłakane. To znaczy w tym sensie, że mamy niewinne ofiary, myślę tutaj o ofiarach przestępstw seksualnych, mamy blatowanie się władzy politycznej z władzą religijną, mamy pisanie ustaw pod dyktat ideologiczny, a więc owoce tej strategii są absolutnie fatalne, nie tylko dla państwa, ale także dla Kościoła. Dlatego ja proponuję to odwrócić. To znaczy, jeżeli kochasz Kościół, zależy ci na Ewangelii, to powinieneś krytykować Kościół, szczególnie gdy widzisz zło, ponieważ w wolnym, wolnej i dojrzałej wspólnocie być może nie wszyscy są winni, ale wszyscy są odpowiedzialni. I żeby była jasność, moja odpowiedzialność też jest spora, ponieważ jako publicysta, kiedyś w dużym stopniu dużo bardziej katolicki, jako człowiek, który pracował przez długie lata w Tygodniku Powszechnym, wiedziałem o rzeczach, które powinienem publicznie powiedzieć, ale nie mówiłem ich właśnie ze względu na ten moralny szantaż, o którym mówiłem wcześniej, że Kościół jest jak matka, a matki się nie krytykuje. Wiem, że z dzisiejszej perspektywy tamta moja powstała, po, postawa była przejawem oportunizmu. O jakich rzeczach nie mówiłeś? Czego nie można było powiedzieć o no, Kościele, który jest jak matka? No dużo wcześniej wiedziałem o, o sytuacji poznańskiej, czyli o sytuacji arcybiskupa Peca. I wiele razy słyszałem z ust księży, że nie należy tego ruszać, że próbujemy to załatwić swoimi drogami, że w Kościele takie sprawy załatwia się inaczej. Dziś już nigdy bym nie milczał, słysząc tego typu zaklęcia. A kiedy to dla Ciebie stało się oczywiste, że nie wolno milczeć, tylko trzeba mówić, trzeba krytykować, trzeba wyliczać, trzeba domagać się zmiany? 
To było doświadczenie amerykańskie. W, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Boston Globe, czyli gazeta, która opublikowała ten pierwszy artykuł, który wstrząsnął życiem kościoła amerykańskiego, ale też całego kościoła, o ofiarach księdza Johna Gagana, to było ponad 140 ofiar. Wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że absolutnie nie wolno milczeć. Co więcej, wtedy rozmawiałem z amerykańskimi księżmi, między innymi z takim ojcem Jamesem Gillem, który zresztą opisuje to moją rozmowę i to spotkanie w książce, który absolutnie uświadomił mi, że milczenie zawsze jest przyzwoleniem na zło i że jeżeli zależy ci na Ewangelii, nigdy już nie powinieneś milczeć. I to, co się działo wtedy w Stanach Zjednoczonych, a co obserwowałem będąc tam, było dla mnie na tyle ważnym doświadczeniem i na tyle mnie zmieniło, że postanowiłem sobie, że już nigdy nie będę milczał. Książka Kościół w czasach dobrej zmiany to jest bardzo stanowcza krytyka tego, co robią hierarchowie, ale także zwykli księża, młodzi księża wychowani w polskich seminariach. Zanim zadam pytanie, chciałabym Państwa zachęcić bardzo do zadawania pytań Jarosławowi Makowskiemu. Można to zrobić na czacie i będzie czas na odpowiedzi na te pytania. A ja chciałabym Cię zapytać, dlaczego postanowiłeś opisać ostatnie sześć lat, Kościół w czasach dobrej zmiany? Dlaczego wybrałeś ten okres? Czy to jest czas, kiedy Kościół radykalnie się zmienił? Czy nastąpiły w nim jakieś procesy, które szczególnie Cię uderzyły i dlatego uczyniłeś je tematem swojej książki? Ja przeczuwałem, że to będzie czas szczególny dla Kościoła, ponieważ Kościół nie oprze się pokusie, którą dostał od tak zwanej dobrej zmiany, czyli aby brać władzę, władzę i pieniądze. I ta moja intuicja była słuszna, a mianowicie, że jeżeli Kościół będzie miał okazję, żeby brać władzę, to ją po prostu weźmie że nie odrzuci tej pokusy, którą przedłożył mu na tacy Jarosław Kaczyński, mówiąc, słuchajcie, robimy deal, my dajemy wam władzę i pieniądze, wy dajecie nam całą siatkę poparcia i propagandy, którą będziecie głosić jak Polska długa i szeroka. I to jest ta pokusa, której Kościół nie odrzucił, ale w nią absolutnie wszedł, wziął i uznał za swoje. Dlatego widzimy, do czego doprowadza ta sytuacja, kiedy Kościół blatuje się z władzą polityczną, kiedy zamienia głoszenie dobrej nowiny, czyli Ewangelii, na dobrą ustawę, czy też dobre pieniądze z państwowych instytucji. I to Tischner uczył, a ja od niego wziąłem to, że największą pokusą Kościoła zawsze jest władza. I Kościół jest wtedy ewangeliczny, kiedy tą władzę odrzuca, kiedy ją bierze i używa w pewnym sensie jako elementu przemocy dla propagowania swojej ideologicznych, dla propagowania swoich ideologicznych przesłanek, Wtedy okazuje paradoksalnie nie swoją siłę, ale swoją słabość. Kościół nie potrzebuje nad człowiekiem innej władzy niż władza nad jego duchem. Dziś mamy sytuację, w której 
Kościół już nie włada nad duszą czy duchem tego społeczeństwa. Widać to chociażby było, kiedy katoliczki strajkowały i protestowały przed kościołami podczas strajku kobiet, ale jedyna rzecz, która mu została, to jest przemoc w postaci państwa, przemoc w postaci prawa, które państwo uchwala zgodnie z wytycznymi biegnącymi wprost z episkopatu. Oczywiście w krótkiej perspektywie, tu i teraz, być może Kościół uznał, że chwycił Pana Boga za nogi. W dłuższej perspektywie absolutnie będzie to jego klęska. Szczerze mówiąc, kiedy czytałam właśnie ten fragment o tym, że że Kościół stracił władzę i dowodem na to są te protesty kobiet, strajku kobiet, ale także młodych ludzi, którzy wtedy wyszli na ulicę. To był jedyny moment, w którym miałam taki odruch sprzeciwu, bo choć bardzo mi się podoba ta diagnoza i chciałabym, żeby była prawdziwa, to jednak sobie myślę, że siła tego Kościoła prowincjonalnego, siła Kościoła, do którego chodzą starsi wierni, siła całej tej Polski powiatowej, której my nie doceniamy i której nie widzimy z wyżyn tutaj naszych miejskich, że ona jest mimo wszystko większa, że jednak ten Kościół żyje na prowincji, jak na Podhalu jesteś w niedzielę, to cała wieś idzie do Kościoła. To samo na Podkarpaciu, więc nie wiem, czy to nie jest troszkę przestrzelona diagnoza. A dwie rzeczy, w takim razie komentarza do twojego sprzeciwu. Mianowicie strajk kobiet chyba był pierwszym protestem, który rozlał się jak Polska długa i szeroka. To nie był strajk, wbrew temu, co mogliśmy sądzić, wielkomiejski. Prawda? Widzieliśmy pierwszy raz protesty w małych miejscowościach czy nawet w wioskach. Co więcej, protestowały katoliczki i nie bały się tego mówić wprost, że sprzeciwiają się władzy duchownych nad własnym ciałem, ale także nad przekonaniem, że to ja powinnam decydować, a więc szacunku wobec mojej godności i mojej decyzji. I w moim przekonaniu próbowałem sobie wyobrazić taką sytuację też zachęcam Państwa, to znaczy czy w kraju Jana Pawła II wyobrażaliśmy sobie sytuację jeszcze pięć lat temu, że oto katoliczki będą protestować przed kościołami, że katoliczki będą mówić do księży, nie macie prawa do naszych ciał i nie pozwolimy sobie tego prawa odebrać. Szczerze mówiąc, gdybym pięć lat temu coś takiego powiedział, prawdopodobnie ty i wielu naszych widzów czy słuchaczy uznałoby mnie za absolutnego szaleńca. Dzisiaj stało się to rzeczywistością. To jest jakby jedna rzecz. Druga kwestia to jest to, co mówiłaś o tym, że ludzie i tak chodzą do kościoła. Otóż w Polsce nie ma innej przestrzeni symbolicznej poza, poza przestrzenią chrześcijańską. W zasadzie nie ma innego języka, który opisywałby naszą, naszą, nasze kody kulturowe niż ten, który otrzymujemy z dziedzictwa chrześcijańskiego. Więc ci, którzy mówią, zostawcie to do tych ludzi, czyli zostawcie chrześcijaństwo, zostawcie Kościół, w zasadzie przegrywają, ponieważ ci ludzie tego nie zostawią, bo nic nie mają w zamian. Ale i dobrze, że nie zostawiają, bo ja uważam, że chrześcijaństwo jest zbyt cenne, żeby zostawić je w rękach 
arcybiskupa Głodzia czy biskupa Janiaka, prawda, którzy absolutnie zbanalizowali i splugawili przesłanie chrześcijańskie. I wydaje mi się, że będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że ludzie będą chodzić do kościoła, że ludzie będą odmawiać różaniec albo koronkę do miłosierdzia Bożego, ale zarazem będą absolutnie antyklerykalni. Bo dziś mamy rewolucję związaną z antyklerykalizmem, nie z antychrześcijańską postawą, tylko z tym rodzajem klerykalizmu, który opanował nasze życie publiczne i nasze życie społeczne, wchodząc de facto już nie tylko do, 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 do naszych sypialń, ale, ale wręcz, wręcz do naszych szaf. I na to wydaje mi się, że jednak nie ma zgody, choć oczywiście mam świadomość, że ten proces laicyzacji, on przebiega zawsze wolno i Wiesz, być może będzie tak, jak w tym słynnym wierszu Czesława Miłosza, który pisał, że innego końca świata nie będzie. To znaczy rybak nadal będzie łowił ryby, pszczoła zapylała kwiat, prawda? I być może w polskim kościele innego końca kościoła nie będzie. To znaczy organista będzie zawodził Ave Maria, proboszcz będzie mówił, żeby przekazać sobie znak pokoju, tylko jak spojrzy na kościelne łaby, to nagle się okaże, że tam już niewielu zostało. Właśnie zawsze się boję, że my mamy takie troszkę życzeniowe myślenie, bo wydaje nam się, że właśnie taka sekularyzacja, zresztą piszesz o tym w książce, że to byłoby lekarstwo na wszystkie błędy Kościoła, ale do tego jeszcze chcę wrócić. Chciałabym Cię poprosić o o opowieść o tym, co ta władza zrobiła z polskim Kościołem, co ta władza wyszarpana czy otrzymana w prezencie od władz świeckich zrobiła z polskim Kościołem, do jakich grzechów go poprowadziła, jak bardzo zdjęła go z tej ewangelicznej, chrześcijańskiej drogi. To jest bardzo ciekawa opowieść, tak przynajmniej mi się wydaje, a mianowicie, bo trzeba pamiętać o pewnym tle historycznym. Otóż naczelnik obecnej władzy, czyli Jarosław Kaczyński, był swego czasu zażenowany, kiedy widział ten sojusz tronu i ołtarza. To było na początku lat 90., prawda, kiedy także partie prawicowe uznawały, że Jedyna ich legitymizacja do rządzenia krajem to jest legitymizacja taka o to, że wyznają tak zwane wartości katolickie, prawda? I kiedy Jarosław Kaczyński widział ten sojusz tronu i ołtarza, a jego symbolem był ZHN, czyli Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, to wtedy na początku lat 90. Kaczyński wypowiedział takie słynne zdanie, że najprostsza droga do dechrystianizacji Polski wiedzie przez ZHR, prawda? I to było absolutnie prawdziwe i słuszne, żeby była jasność. Ja rzadko zgadzam się z Jarosławem Kaczyńskim, ale tutaj mam poczucie, że absolutnie miał rację i zaczął tworzyć ten Kaczyński laicką prawicę. Ale po wielu latach nie niemożności zbudowania tego projektu politycznego w oparciu o laicką prawicę, prawda, konserwatyzm, który wolny byłby, byłby od tego sojuszu tronu i ołtarza, Kaczyński rozeznał słusznie skądinąd, 
że jeżeli w Polsce chcesz robić prawicę, to albo to będzie prawica katolicko-narodowa, albo nie będzie ich wcale. W tym sensie wydaje mi się, że zaoferował Kościołowi taki rodzaj układu, który polega na tym, de facto układu politycznego, który polega na tym, że my wam dajemy władzę i pieniądze, wy, mam, wy nam dajecie rząd dusz, prawda? I to się stało w roku 2000. 15, jak sądzę, to znaczy zawiązanie absolutnie polityczne tego tronu, tego sojuszu między tronem i ołtarzem. Przecież także w tej książce powołuje się na wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który no, żywcem wyciągał to z dygnitarzy perelowskich, mówiąc, że każda ręka podniesiona na Kościół jest ręką podniesioną na naród, prawda? czy odwrotnie. No, wszystko to są, to są teksty, które, które jakby pokazują, że Kaczyński chce tworzyć prawicę religijną. Co więcej, Kościół nie pozostał mu dłużny, to znaczy chociażby Wiesław Mering, biskup wrocławski, no niemalże przyznaje boskie cechy prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, mówiąc publicznie, że jego rządy to jest absolutnie dobrodziejstwo dla kraju, którego nikt się w życiu nie spodziewał. Prawda? Co więcej, widzieliśmy przecież jak... PiS wchodząc w rozmaite konflikty z, roz, z poszczególnymi grupami, czy to nauczyciele, czy to kobiety, czy to osoby LGBT, wszędzie tam Kościół był y, stroną tego sporu, to znaczy wspierając rząd, wspierając Prawo i Sprawiedliwość, wspierając religijną prawicę, prawda? Więc ta opowieść de facto jest o tym, że w Polsce, jeżeli się może udać, to tylko i wyłącznie prawica religijna, narodowo-nacjonalistyczna i Kaczyński po prostu wziął to z dobrodziejstwem inwentarza, ponieważ dla niego najważniejsza, co wiemy skądinąd, jest oczywiście, jest oczywiście władza. Mnie najbardziej w tej opowieści zabolały te wszystkie przykłady, w których opisujesz, jak Kościół, no, u którego podstaw leży ewangeliczna miłość, prawda, wskazuje wroga i ten wróg rzeczywiście jest tożsamy z wrogiem, jakiego akurat ma władza. To był uchodźca w, w szczycie kampanii w 2015 roku, to były osoby LGBT w czasie ostatniej kampanii prezydenckiej, Plus takich wrogów jeszcze ma Kościół, który, których ma także władza i dlaczego oni pokazują tych wrogów razem, niszczą tych wrogów równocześnie. Wiesz, ja w książce opisuję schemat, który znamy znów bardzo dobrze, ponieważ opisał go francuski antropolog René Girard. Każda, każda wspólnota tak mocno zintegrowana i zespolona, jaką jest religijna prawica w Polsce, szuka źródła swoich nieszczęść nie w tym, że nie jest dość przenikliwa, sprawna, kreatywna, ale szuka ich na zewnątrz, jako kozłów ofiarnych swoich nieszczęść, prawda? Wskazywanie tego kozła integralnego, kozła ofiarnego, czy to jest uchodźca, czy to jest osoba LGBT, czy to jest ekologizm, zawsze ma ten sam cel, to znaczy po pierwsze dzielimy świat na my i oni, 
a po drugie integrujemy nas wewnętrznie, znaczy scalamy nas, nas wewnętrznie. I w tym sensie jestem absolutnie pod wrażeniem, jak religijna prawica i Kościół skrupulatnie przeczytali francuskiego antropologa i wyciągnęli niestety fatalne dla naszego życia społecznego i politycznego wnioski, a mianowicie, że za każdym razem, gdy jest kryzys, należy wskazywać, a potem, że, a potem niemal symbolicznie, symbolicznie unicestwiać kozła ofiarnego. Kto będzie następnym? W zasadzie może, może być każdy z nas. To jest bez znaczenia. Znaczenie ma to, żeby ten, na którego wskażemy, był na tyle znaczący, na tyle zagrażał naszej tożsamości, naszej wierze i naszej spójności, że będzie nas integrował, motywował, scalał i motywował do walki. Mamy pytanie. Czym kierują się młodzi mężczyźni, świadomi ograniczeń wynikających ze święceń kapłańskich, decydujący się na wstąpienie do seminarium? Myślę, że każdy tutaj przykład jest indywidualny, natomiast to, co dominowało w, w, przez długi czas w polskim życiu kościelnym, miało dwa swoje źródła dotyczące tego, że mieliśmy tak dużo powołań w polskim kościele. Znaczy, pierwszy to był efekt Jana Pawła II, prawda? I to niewątpliwie wpływało na ilość powołań pielgrzymki Jana Pawła II, takie przekonanie, że ci wszyscy, którzy w Polsce są księżmi, czy zostają księżmi, to są niemalże duchowi synowie Jana Pawła II i to rzeczywiście był jeden z takich motorów pchających młodych ludzi do przekroczenia progu seminaryjnego. Drugi to oczywiście status związany z byciem księdzem w Polsce, prawda? To znaczy szczególnie dla tych młodych chłopaków z mniejszych miasteczek, miast czy wsi, to niewątpliwie był, wiązało się z prestiżem, z podniesieniem statutu nie tylko tej osoby, tego młodego człowieka, który zostawał księdzem, ale de facto całej wspólnoty czy parafii, do której on, on należał. Prawda? Więc z punktu widzenia socjologicznego, rzecz jasna, bo trudno mi wchodzić w motywy jakby indywidualne związane z czymś takim, co się nazywa w Kościele powołaniem, to te dwa aspekty niewątpliwie miały, miały duży, duży wpływ. Dziś już one nie są tak silne, ponieważ autorytet Jana Pawła II i jego postać nie jest już tak dominująca w polskim życiu religijnym, a po drugie karierę, jak się dziś okazuje, dużo szybciej, łatwiej można robić poza, poza kościołem. Nie trzeba wstępować do seminarium, by osiągnąć wysoki statut. I to też widać, że spadają, spada liczba tych osób, które chcą zostać księżmi, czy to zakonnymi, czy diecezjalnymi, czy także osób, które przekraczają próg wspólnot zakonnych. Więc to też jest ten symptom, do 
który wskazałbym jako jeden z tych elementów wskazujących na pełzającą sekularyzację polskiego życia religijnego, to znaczy spadek powołań kapłańskich i zakonnych. Do sekularyzacji jeszcze wrócimy, ale mamy kolejne pytanie. Autor w książce często cytuje Jana Pawła II. Jak ocenia teraz pontyfikat papieża Polaka, kiedy mamy większą wiedzę o zaniechaniach Karola Wójtyły w sprawie pedofilii w Kościele katolickim? Dwie rzeczy. Czy przywołuje Jana Pawła II jako tą postać, która niewątpliwie i tutaj jestem gotów bronić jego dorobku, niewątpliwie była przeciwnikiem nacjonalizmu i absolutnie uważał, Jan Paweł II uważał tempy nacjonalizm za zagrożenie dla katolicyzmu. I ten aspekt jego nauczania absolutnie uważam za pożyteczny i sprzeczny z tym, co dzisiaj dzieje się w polskim kościele, który w pewnym sensie stał się przy przyjazną przystanią dla rozmaitej maści narodowców i nacjonalistów, co widać chociażby po pielgrzymkach tych grup na Jasną Górę, czy też ich zachowania w rozmaitych katedrach, jak chociażby w Białym Stoku, gdzie czuli się w kościele jak u siebie w domu. Natomiast gdy chodzi o kwestię związaną z ukrywaniem nadużyć pedofilskich, to nie mam złudzeń, że Jan Paweł II ponosi odpowiedzialność. Ponosi odpowiedzialność. To był długi pontyfikat. Wszystkie skandale, które dziś oglądają światło dzienne, raporty, które piszą poszczególne kościoły od chociażby ostatniego w Niemczech, w kościele w diecezji kolońskiej, poprzez Stany Zjednoczone, a na Irlandii kończąc, to działo się za pontyfikatu Jana Pawła II. Kompletnie nie przyjmuję tej opowieści usprawiedliwiającej, że Jan Paweł II miał złych doradców, ale on był dobry i że doradcy mu nie mówili o skali i rozmiarze skandali pedofilskich, które rozgrywały się w polskim kościele. Otóż moja odpowiedź brzmi, jeżeli jesteś papieżem kościoła rzymskokatolickiego, to nie masz prawa nie wiedzieć, że takie rzeczy dzieją się w twoim kościele. I jeżeli chcesz wiedzieć o takich rzeczach, to proponuję papieżowi Franciszkowi i każdemu kolejnemu papieżowi, aby przy śniadaniu nie rozmawiał ze swoimi doradcami, tylko po prostu otworzył kilka europejskich gazet, a wtedy nie będzie mógł powiedzieć, że nie wie albo nie wiedział o nadużyciach pedofilskich w instytucji, która mu podlega. Pytania się wysypały teraz kolejne. Jak dotąd zawsze mówiło się, że wykorzystanie seksualne i pedofilia to domena pojedynczych księży, co oczywiście nie jest prawdą, ale powiedzmy powszechnym, utrwalonym przekonaniem w Polsce. Już po publikacji pańskiej książki wybiło kolejne szambu, tym razem w dość niespodziewanym miejscu, a mianowicie w zakonie Dominikanów, a zwłaszcza jego odnodze wrocławskiej. Okazało się, że przez kilka lat działała tam regularna sekta wykorzystująca duszpasterstwo akademickie, a jej szefem był ojciec Paweł M., sam zresztą działający w Dominikańskim Centrum Informacji o tak co zakrawa na absolutną ironię. Z trzech kolejnych odsłon dziennikarskiego śledztwa wynika, że Dominikanin nie poniósł żadnej kary, nie został na stałe odsunięty od pracy z młodymi ludźmi. Jego poczynania krył niedawno zmarły prowincjał Maciej Zięba, a na koniec jeszcze Dominikanin ma na koncie wykorzystanie seksualne zakonnicy dwa lata temu, które w zasadzie wyszło na jaw przypadkowo. Co pan o tym sądzi? Uważam, że to jest 
absolutnie skandal i, i no to jest odarcie z kolejnego mitu, że oto mamy światły, dobry zakon Dominikanów, który jest niemal zieloną wyspą na oceanie polskiego kościoła. Uważam, że to, iż Dominikanie uprzedzili poniekąd odkrycie tej absolutnie przerażającej prawdy o wykorzystywaniu seksualnym, psychicznym, fizycznym kobiet, przede wszystkim młodych dziewcząt we wspólnocie we Wrocławiu, jest efektem tego, że wiedzieli, że i, to, że i tak to nastąpi, że opublikuje to czy Gazeta Wyborcza, czy, 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 czy Onet, czy inne pisma w Polsce. Więc w pewnym sensie mechanizm jest dokładnie ten sam. To znaczy Kościół mówi prawdę nie dlatego, że chce się oczyścić, ale dlatego, że ma przystawiony karabin do głowy, że już nie da się ukrywać nieprzyzwoitości, grzechu i przede wszystkim przestępstw. I to jest przerażające, że do grona tych, którzy tuszowali, ukrywali i nie mają, czy nie mieli chęci rozliczyć się ze swojej fatalnej przeszłości, dołączyli właśnie Dominikanie. Nie wiem, czy pani, która pisała to pytanie, przypomina sobie ten fragment kilku teraz tekstów, kiedy skrzywdzone kobiety przychodzą do ojca Macieja Ziemby i mówią mu, czy też składają świadectwo, prawda, przekazując także w formie pisemnej swoje, swoje świadectwo właśnie. I ojciec Ziemba wtedy odpowiada, że jeżeli przyjdzie wam do głowy pójść do prokuratury bądź do mediów, to jestem na to przygotowany. Innymi słowy, to jest pokazanie i rozegranie roli silnego i słabego. Gdy jesteś silny, nawet gdy jesteś przestępcą, nawet gdy ukrywałeś przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną, ale gdy jesteś silny, gdy masz kolegów w mediach, gdy masz przyjaciół, którzy mają silne plecy, to możesz tak rozmawiać z ofiarą. To jest coś, co absolutnie nie mieści mi się w głowie, że będąc księdzem, zakonnikiem, mając taką władzę, można tak traktować ofiary. To pokazuje, że ten Kościół, mówię o Kościele polskim, ale to się dzieje przecież na całym świecie, nic nie zrozumiał z tego, że problemem nie są tak zwane czarne owce, czyli pojedynczy Paweł, ojciec Paweł M., czy pojedynczy arcybiskup Sławo i Leszek Głódź. W Kościele jest, są struktury zła, które wychowują do tuszowania, milczenia i poniżania ofiar. Szczerze mówiąc, ja myślałam o Dominikanach od kilku lat, zwłaszcza od czasu, kiedy w taki bardzo spektakularny sposób ojciec Paweł Górzyński był uciszany, który nie mówił niczego szokującego, on po prostu odważał się mówić krytycznie o Kościele. Najpierw kazano mu milczeć, potem wysłano go do Holandii no i pozbyto się zakonnika. 
ale ja mam pytanie do ciebie, bo ty zaczynasz książkę od tego, że tłumaczysz, że bardzo często musisz odpowiadać na pytania swoich znajomych i przyjaciół, po co ci ten kościół. I wiedząc to wszystko, co wiesz o Kościele, nie dając właściwie żadnej nadziei na uzdrowienie tego Kościoła, bo, no bo jedyna, jaką dajesz, to właśnie sekularyzacja, prawda? Uważasz, że jeśli Kościół się sekularyzuje, to, to, to go może uzdrowić. Dlaczego, wiedząc to wszystko, nadal pozostajesz w strukturach Kościoła, mówisz o sobie, że jesteś katolikiem? Dlaczego po prostu nie jesteś jednym z tych ludzi, o których piszesz w rozdziale, że katolicy odchodzą z Kościoła z hukiem. A, bo... Ja nie chcę, gdybyś mógł tak, wiesz, nie, nie na słodko pod tytułem kocham Kościół, tylko po prostu wytłumaczyć mi, jak to jest możliwe, że się pozostaje w, tym, w tej instytucji straszliwej. Nie, w pewnym sensie ja nienawidzę tego Kościoła. To jest, to jest coś, co jest przedmiotem mego mojej krytyki i mojej niezgody, ale z drugiej strony jakby poniekąd wszystko to, znaczy to, kim jestem, zawdzięczam trochę Kościołowi, a przede wszystkim zawdzięczam ludziom, których w Kościele spotkałem i jakby porzucenie tego wydało, wydaje mi się, trochę pójście na łatwiznę, żeby była jasność. Ja absolutnie nie chcę powiedzieć, że ci, którzy odchodzą, idą na łatwiznę. Mają do tego pełne prawo i absolutnie ich rozumiem i absolutnie nie pozwolę powiedzieć złego słowa na tych, którzy nie wytrzymują i mówią nie, nie chcemy z tą instytucją mieć nic wspólnego, prawda? Natomiast jakby dla mnie... To jest wciąż szalenie ważne, mówię tutaj o, o mojej wierze, ale też myślę o całym instrumentum do czytania świata, które zdobyłem. Ono jest z gruntu religijne, prawda? I mój sposób czytania, rozumienia rzeczywistości jest poniekąd uwarunkowany tymi narzędziami, które w swoim wychowaniu, ale także poprzez edukację filozoficzną i teologiczną otrzymałem. To, że dziś tak krytykuję Kościół i pokazuje jego zaniedbania, to jest poniekąd zasługa księdza Józefa Tischmera. Tak, którego byłem... Studentem. Bardzo często go cytujesz tak. w książce. To jest bardzo ważna dla ciebie postać? Absolutnie. To jest, to jest absolutnie mój mistrz i uważam, że właśnie dziś Kościół potrzebuje Tischnerów. Tak? Potrzebuje ludzi, którzy nie baliby się mówić mu prawdy. Więc krótko mówiąc... Uważam, że katolicyzm jest zbyt cenny, żeby zostawić go w rękach takich biskupów, o których dzisiaj mówiliśmy, czyli biskupa Janiaka czy arcybiskupa, czy arcybiskupa Głodzia. I na koniec być może coś, co przekona tych, którzy cenią, cenią filozofię. Otóż ja lubię przytaczać takie powiedzenie, Wiem, że to jest ryzykowne przywoływać w Polsce niemieckiego filozofa dzisiaj, no ale trudno, zaryzykujemy. 
Otóż chodzi rzecz jasna o Hegla i Hegel w jednym ze swoich wykładów sformułował takie zdanie, które wydaje mi się absolutnie kluczowe, a mianowicie Hegel mówi, że wspólnota, wspólnota, która ma złe pojęcie Boga, ma złe państwo, złe prawo i złe rządy. Wspólnota, która ma złe, czy naród, który ma złe pojęcie Boga, ma złe prawo, złe państwo i złe rządy. Innymi słowy, kiedy patrzymy dzisiaj na polskie życie społeczne i polityczne i kiedy widzimy religijną prawicę, która nie otworzy ust, jeżeli nie przywołuje pojęcia Boga, to widzimy, że teologia wpływa na to, jakie mamy państwo, jakie mamy prawo, jakie mamy rządy. W naszym kraju, w którym tak ważne jest chrześcijaństwo, uważam, że dlatego należy bić się o religię, ponieważ odwróciwszy to przekonanie Hegla, możemy powiedzieć, że naród, który ma prawdziwe pojęcie Boga, może mieć dobre państwo, dobre rządy i dobre prawo. Ale masz poczucie sprawczości? Masz poczucie, że twoje pozostawanie w Kościele, w tej zepsutej, przeżatej grzechem, nienawiścią do innych ludzi, instytucji, może ją zmienić na lepsze? Wiesz co, tego nie wiem. Ja raczej mam skromne zamiary, to znaczy takie, że opisywanie tych struktur zła, pokazywanie ich degeneracji, pokazywanie alternatywy dla przeżywania swojej wiary może być dla kogoś pomocne, może być dla kogoś użyteczne. Ile to będzie osób, no tego absolutnie nie wiem. Natomiast poniekąd pisanie jest zajęciem terapeutycznym, tak? Znaczy, ja nie wiem, czy to służy innym, ja wiem, że to pomaga mi. Przepraszam za mój egoizm. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz pokazuję okładkę Kościół w czasach dobrej zmiany. Jarosław Makowski. Bardzo, no bardzo smutna terapia. Terapia szokowa. Bardzo polecam. Dziękuję już Jarku za rozmowę i Państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Ja się nazywam Renata Kim, zapomniałam się przedstawić i i miałam zaszczyt poprowadzić rozmowę z autorem. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.